0: Olá, tudo bem? Aqui é o Diego Godoy do podcast Não Tem na Web. Este episódio foi patrocinado por Astrolab Estúdio e Jacobina Bar. Ele foi gravado pelo Ancor comigo, Vadeco e Tônio, cada um na sua casa em áudios separados para respeitar a quarentena. O tema do podcast foi Passar o Tempo. Espero que gostem e não sintam o tempo passar escutando esse episódio. Um abração e bom podcast.
1: Boa tarde, bom dia, boa noite, senhoras e senhores, independente do tempo. A única certeza na vida que nós temos, que hoje é sábado, mas na verdade é quinta-feira. E isso é o tema do nosso podcast de hoje, sobre passar do tempo. meu nome é é Tonio Luna, eu sou psicoterapeuta, eu adoro ficar vendo o tempo passar pela janela.
2: Meu nome é Vadeco Schittini, sou músico, compositor e eu
1: adoro a Alexa,
2: porque ela me
0: passa a previsão do tempo. Nossa senhora. Meu nome é Diego Godoy, eu sou Headhunter e eu gosto de relógio de corda.
1: Ah, legal. Elegante. Elegante. O relógio de corda tem uma coisa de controle do tempo. Eu tenho um relógio de corda aqui em casa, mas eu nunca ligo ele, ele faz muito barulho. Ah, barulho. De dia é uma tranquilidade, mas à noite está aquele... Ah,
0: sei. O meu relógio de pulso é um relógio de corda moderno, que eu comprei da SWAT. Não sei se vocês já viram, a SWAT criou um relógio de corda de plástico. É muito não. legal. É bem legal. Ele é automático, não tem pilha e é de corda. É, é como é um relógio de corda antigo, só que todo feio de plástico.
1: Mas é automático ou é de
0: corda? Automático. Eu me não, é que o, o relógio automático é um relógio de corda, né? Você tem que dar corda nele. Ah, ah é? Mas por quê? É. Porque senão ele não anda, né? Ele para. Senão ele não acorda. O que, o que é o relógio não automático, então? É o de pilha. É o relógio que é utilizado a pilha para fazer ele, ele andar. O automático ele anda baseado no movimento que você faz no braço. Agora, por que que chama automático? Só Deus sabe.
1: Santo Deus. Hoje os temas estão confusos. Nós iremos falar sobre tudo, sobre invasão alienígena sobre extraterrestres. Mas a única certeza é que hoje é quinta-feira. Essa é uma certeza absoluta. Passar o tempo. O que que é passar o tempo? A gente... Isso é uma uma ideia relativa? A gente tem uma sensação diferente do tempo de um para o outro. O tempo é é relativo? Não é? O tempo é uma uma invenção? Não é? Quem é que fala agora mesmo? Vadeco Schittin. Vadeco Schittin, como é que você gosta de passar o seu tempo? O que que você acha dessa questão? Fale-nos, não esconda nada. Sobre o tempo, né? Eu
2: eu, eu tenho... Pensado, passado muito tempo pensando no tempo nos últimos tempos, assim. É uma coisa é, engraçada, porque, por exemplo, um pouquinho agora, antes do a gente começar o podcast, eu estava fazendo stop motion com o João, que é o meu filho mais novo, que tem tudo a ver com o tempo, né? Uhum. Quer dizer, são fotografias que, organizadas e... e, e e passadas numa certa velocidade da sensação de movimento,
0: né?
2: Tenho assistido muito com o Francisco, meu filho mais velho, que tem 12 anos, o Flash, a série do Flash, que tem tudo a ver com o tempo também, então eles fazem, e é muito interessante a percepção e a ideia do do Flash nessa questão, o João ouviu, veio aqui, essa ideia de, da percepção do tempo. Então, o flash ele volta ao te, é, no tempo, ele vai para frente e, de repente, ele in, inventa um outro futuro que atualiza o presente. Então, assim o tempo está sempre muito presente para mim. O meu penúltimo disco, eu gravei um disco chamado Pequeno Manual de Instruções para se Viajar no Tempo e no Espaço, volume 2. Que não, mas não existe o volume 1. E eu fiquei muito envolvido com essa questão da percepção do tempo e a metáfora do tempo foi utilizada o tempo do espaço foi utilizada para eu construir esse disco. né? Então uhum. as letras falam sobre o tempo, a organização dos arranjos, né? porque a música, queira ou não, ela é uma organização dentro de um espaço de tempo. Uhum. Então, assim, eu, eu tentei em algumas músicas, por exemplo, colocar uma quantidade de instrumento absurdo para tentar forçar é, é, a questão do espaço dentro daquele período de tempo, então eu utilizei como metáfora a, o conceito do espaço-tempo e do tempo para brincar com isso, e agora é, é, aconteceu nessa última quinta-feira algo muito interessante, que foi o que inspirou a gente a pensar nesse tema, que eu tinha certeza que na quarta-feira era quinta-feira. E eu conversei com algumas pessoas, inclusive uma reunião, eu desmarquei achando que era quinta-feira, né? eu falei, não, mas é quarta, é a pessoa, nossa, mas eu também estava achando que era quinta-feira, e a gente começou, eu comecei a conversar com algumas pessoas e vi que várias pessoas estavam considerando que a última quarta-feira era quinta-feira. Postei isso no Facebook e várias pessoas, inclusive o Tônio, também tiveram essa percepção na quarta-feira. A gente até brincou que deu um, um, um tilt na Matrix, o Tony falou, derrubaram um café no teclado da Matrix, né do de encontrar a Matrix. Então, assim, o que é essa percepção de tempo e ela está o tempo inteiro com a gente? Enfim, desabafei o meu pensamento sobre o tempo ultimamente ultimamente teve perseguido.
1: Deixa eu pedir um favor, eu não entendi nada, você podia repetir tudo de novo? lacro Com certeza. <risos>
0: A gente não tem tempo para isso, Tônio. <risos> a gente não tem não tempo para isso. vai ter tempo.
1: É, é, então gente... tá bom. Diego Rodói, por favor, as suas impressões. Minhas
0: impressões. Vamos ao momento mais esperado desse podcast, o momento dicionário. Momento
1: melatonina.
0: Tempo. Duração relativa das coisas que cria no ser humano a ideia de presente, passado e futuro. Período contínuo no qual os eventos se sucedem determinado período considerado em relação aos acontecimentos nele ocorridos, época, o tempo das grandes descobertas. Então, o tempo é o que dá a noção relativa do que é hoje, ontem e amanhã. Então, se você não sabe se hoje é quinta ou quarta-feira, você não tem noção de tempo, né? Basicamente é isso.
1: Hoje é sábado, você saber.
0: Hoje é sábado? É...
1: Desculpa. que chocante, no medo do podcast, mas hoje é sábado. Hoje é sábado.
0: Eu fiz algumas pesquisas aqui, como de costume. E uma delas que eu gostei foi a questão do, do cinema. O Vadeco até falou sobre stop motion agora. Desculpe. Olha lá, o a Alexa está falando com alguém. Aí. Desculpa. É,
2: o João veio falar com a Alexa aqui. Depois você fala com a Alexa. João. É. Patrocínio Amazon. Amazon
0: exatamente e o... Sobre o cinema né? o... Que Na década de... Na... No século XIX Os irmãos Lumière lançaram o cinema Apresentaram, etc E uma coisa que eu nunca tinha pensado É que quem definiu que um, um filme Tem que durar uma hora, uma hora e meia Esse tempo De, de duração do cinema Foi inventado por alguém E aí aqui explica que na verdade Era por causa do tamanho dos rolos de filme Não é, tinha como você exatamente. reproduzir mais que uma hora uma hora e meia de filme, então por isso que hoje todos os filmes têm mais ou menos esse tempo, se ele tem um pouco menos que isso, ele é curta-metragem, né? que é por causa da metragem do filme, e se ele é maior que isso ele é longa-metragem, porque ele tem uma metragem de dois rolos de filme então eu achei super interessante pensar que o tempo que a gente considera normal, comum aceitável num filme é inventado por alguém, tem alguém respirando muito profundamente e aí é... você tá incomodadinho
1: Tô, tô, é porque, porque, é bacana, tô, porque tem uma que
0: respiração. É Pô, é, tô, é, óbvio, né? Não, tô não, falando. Tá? E, aí a fala Alex <risos> um aí tem um outro. É... As pessoas <risos> têm que <risos> parar
1: de respirar. Segura a respiração <risos> aí, Prende a respiração O Diego tem que falar.
0: <risos> prende a respiração aí, por favor. E aí. E aí é, teve essa loucura aí do Vadeco das, das pessoas da quarta quinta-feira, que o Tolio também sentiu. Fiz algumas pesquisas aqui e realmente tem um. Tem um fundo, mas eu vou passar a bola de volta para o Toro para entrar nesse assunto depois. Tony, o que, que você acha? Você acha que um filme de três horas e meia no cinema é insuportável como eu acho ou você acha suportável?
1: Ah, é, literalmente é relativo, vai depender do filme. né? É, Não, eu, eu já achei... Pode ser o melhor filme do mundo, eu acho
0: insuportável.
1: Eu já assisti peça, mundo, já assisti peça né, de, de, desse tamanho, três horas com dois intervalos, enfim. né? Tem, tem várias uhum. é, já, já vi filmes com mais de duas horas e meia, já vi alguns filmes. Algum, é, logicamente, a gente está orientado para poder sentir isto uhum. enfim, é, é, de uma certa forma, ou seja, né, como se o tempo suficiente, ou o tempo tranquilo, Ideal, né? ou o um tempo neuronal, tal, de aprendizagem e tal. né? Uhum. No, normalmente, uma atividade sequencial, por mais de uma hora e meia, ela começa a virar estressante, ela precisa de um, de um intervalo e tal, mas eu, eu Doutora, acho mas que... tem
0: essa lógica na terapia também, né? De, de, de um tempo limite, né? Isso tem alguma explicação científica Não. ou é só uma convenção? Não,
1: mesmo? Na, é, na, na terapia e em especial na análise é, lacaniana, tem algo que eu acho muito interessante, que chama-se tempo lógico. Hum. É, significa assim, é, a gente tem um tempo previsto para uma sessão durante uma hora. Às vezes essa sessão dura uma hora, às vezes ela acaba em 15 minutos. Hum. Mas, agora é aqui que tá tocando <risos> cara, que loucura hoje, hoje é o dia, são os extraterrestres aqui agora né? logicamente, meio dia que é a hora que nunca toca, já deve ser entrega qualquer coisa assim enfim,
0: eu vou precisar passa, atender por... esse negócio, senhoras e senhores, me passa disculpa, pro Vadeco e atende o Interfone aí. Tá Vadeco. o que você é, acha, o filme muito de 3 horas e meia é insuportável ou é suportável dependendo do filme eu acho que depende do filme, mas sobre essa, essa relação de
2: determinar tempo de alguma coisa, né? É, o CD também é determinado que os hum. CDs são 74 minutos, sabe por quê? Não. Por causa que a nona de Beethoven duraria 74 minutos. Nossa, uma homenagem. Então, é, então tem essa, Nossa, essa brincadeira, legal. essa brincadeira não, essa determinação baseada nessa... nesse nesse fato, assim, né agora, sobre um filme levar três horas e meia também eu acho muito interessante como que funciona os filmes de Bollywood, né, dos indianos Hum. os filmes, todos os filmes todos, 95% dos filmes tem mais de duas horas e meia
0: é verdade né? e tem a dança, né
2: e tem sempre as danças, né E eu estive lá o ano passado, conversei bastante sobre essa questão do cinema, eu tentei ir no cinema, acabou que não deu para eu ir, mas é muita gente que vai no cinema e é um evento não só de percepção da história do que está acontecendo no cinema, mas ele é muito social, no sentido que as pessoas dançam junto, aprendem a coreografia, então o cinema para naquele momento fazem alguns intervalos, ou seja, é um evento quase como uma balada uhum. com o filme, né? é muito diferente. Então, a percepção de tempo do filme muda completamente. Esses tempos, assisti um filme, é, esqueci o nome agora, sobre um menino que tem é, um problema cognitivo de aprendizagem e tal, e tem um professor que, que começa a ajudar esse menino, um filme indiano que tem aí umas duas horas e meia, duas horas e quarenta. Uhum. Um filme maravilhoso, sensacional, e, e a gente não percebe ele passando é, todo esse tempo. Até nem tinha muita dança, acho que tinha uma, um momento só assim, o resto foi bem a dramaturgia mesmo. E, e, enfim, me conectei com o filme, foi bem emocionante, não percebi que foi, que foi um filme de 2 horas e 40 minutos. E tem aquela velha metáfora também, né 30 segundos para é, alguém que está assistindo um filme ou fazendo algo que dá muito prazer, passa voando. Uhum. É, 30 segundos para alguém que está... É, com dor de barriga é uma eternidade, né? Ou passando por um momento de dor.
1: Uhum.
0: Então,
2: essa percepção também é muito diferente dependendo da tua situação, né?
0: Sim, sim. Tony, já voltou não?
1: É, já estou não. tentando não aqui, voltou. logicamente. É, estou recebendo 25 ligações ao mesmo tempo, mais a portaria, que não tem ninguém na portaria. Não, agora, de não, novo, é voltou. a portaria. Que loucura. Está <risos> uma, uma verdadeira loucura aqui agora. Bom,
0: eu vou... Pode atender, Tony. Eu vou, então,
1: vou falar seguinte, aqui. sobre. sair e volto para o link aqui. Acho que vai ser o único jeito. Beleza, Senão... agora. Ah.
0: Bom, então, falando dos filmes e, dos, e dessa loucura do tempo, aí, Vadeca, eu vou ler aqui algumas coisas que eu pesquisei sobre o... a percepção esquisita da passagem do tempo. E eu, uhum. eu fiquei meio impressionado porque existe uma, uma, um fato científico que aconteceu nos últimos meses né, que foi um deles, é a mudança do campo magnético do Polo Norte do Canadá para a Sibéria. E aí fala aqui que isso alterou a maneira como o tempo provavelmente passe. Então, as linhas do tempo, etc., eu eu não me aprofundei aqui no tema, mas eu depois fui pesquisar, eles falam sobre a Universidade de Leeds, na Inglaterra, E realmente lá no no site da Universidade de Leeds está falando que eles têm esse estudo mesmo, ou seja, não é fake news, de que o comportamento é explicado pela competição entre duas massas magnéticas no extremo, lá do norte da da Terra. E isso, a mudança nesse fluxo desse material faz com que as as forças magnéticas, o fluxo magnético altere, e isso enfraquece a parte que fica no Canadá e leva para a Sibéria. Então, provavelmente o polo norte deixa de ser no Ártico, no Canadá, e passa para a Rússia mudando a linha internacional de data. Quer dizer, tem uma mudança real de tempo, né? uma mudança que provavelmente alterou a a noção do tempo. E outra outra constatação maluca que eu li aqui também, é que nos sismógrafos, desde março, mais precisamente no dia 18 de de março, quando começou o lockdown global, geral, vamos dizer assim, Europa, a China já estava, a Ásia já estava, aí entrou a Europa e as Américas, você tem uma queda de quase 10% nos movimentos sísmicos, ou seja, você faz com que os ruídos que tem na Terra, que estão relacionados com a paralisação, com, a, com o uso de escolas, restaurantes, transporte público, carro na rua, reduza o, a vibração da Terra. Isso faz com que o movimento da Terra seja diferente, ele se se mexa de outra maneira. E aí tem algumas pessoas comemorando, dizendo que a Terra está mais verde do que há 20 anos, etc. E o sismologista lá do do Centro de Observação de Bruxelas, que estudou isso, falou que isso não é uma coisa para ser comemorada, isso tem tem consequências graves na, na, na vida de todos nós. Ele falou que isso pode causar um problema grave de de comunicações, inclusive alteração em campo magnético e alterar a ordem das coisas mesmo. Então, ninguém sabe exatamente... É é muito pequeno a a alteração que aconteceu, muito pequena a alteração que aconteceu, mas em alguns lugares específicos você nota já a diferença. Talvez tenha sido isso que a gente, em escala mais mais abrangente, tenha sentido nos últimos dias e tantas pessoas sentiram nos últimos dias com a com a mudança desses, desses movimentos e do campo magnético. Né? Então, realmente, tem uma explicação científica para esse sentimento de que o tempo está passando em outra velocidade. Eu senti isso esses dias, até comentei com vocês, né, que foi muito louco vocês falarem isso, porque eu tinha comentado na mesma manhã com a Bea que eu estava achando que o tempo estava passando mais devagar. É? Nossa, que coisa estranha, uhum. parece que o tempo está passando mais devagar. Óbvio, né, eu passei por um trauma gravíssimo agora nos últimos meses, aí, que foi a morte do meu pai, mas talvez tenha relação com isso, mas... Eu achei estranho ter sido no mesmo na mesma semana que vocês comentaram que tiveram pessoas que tiveram essa essa mesma sensação de que o tempo estava estava alterado. Então, tem uma provavelmente existe exista uma anomalia uma alteração cientificamente comprovada no planeta Terra e todos teremos consequências ainda desconhecidas. Conseguir voltar mundo desconhecido voltou Consegui. por aqui a é, tempo a né? tempo né Há tempo
1: ah, veja, em eu, tempo até. Eu acho que as tentativas de interferência no nosso, no nosso podcast são grandes. Hoje, eles contrataram o um entregador do Mercado Livre para fazer uma entrega exatamente no horário do podcast. É. Então, enfim. É ele resolveu entregar de qualquer maneira. Então, enfim. Muito bem. É. Eu, eu, eu acho que não tinha terminado a, a questão da explicação. Dá para vocês não. sorrirem para mim, fazendo um gesto, tá? agradável, ah, dizendo que legal. E aí, tá Antônio, oh. é bem-vindo. Ah, que bom! Porque... Sentimos acolhido. Nada. É, eu acho que não tinha terminado, então, a questão da, da, da explicação do, do tempo lógico. Né? Uhum. É, e uma, uma sessão específica, e isso vai de acordo com, com o trabalho. É, é psicanalístico lacaneando, uma sessão ela ela tem um tempo cronológico de duração. Tem uma hora de duração. E às vezes essa sessão termina muito antes desse tempo. Às vezes não. Não? Ou talvez a maior parte das vezes não, mas ela termina se chega em um certo lugar e se você não para nesse lugar você perde a dinâmica daquilo que está acontecendo. Fala, Opa, aqui tem um ponto interessante a se refletir. Aqui uhum. a gente pode parar. E eu acho que essa é uma questão interessante, não só para uma sessão de análise, mas interessante nesse tempo também de convivência com as outras pessoas. É, uhum. Muitas vezes a gente chega, por exemplo, a uma conversa chega ao final, né? acabou o tempo da, da conversa e a gente, é, sabe lá Deus, por superego ou por educação, ou o nome que se queira dar, a gente quer prolongar a conversa, a gente não sabe ficar no tempo do silêncio. Né? parece que a gente sempre uhum. precisa preencher alguma coisa. Um tempo uhum. ganha outras conotações. e eu acho muito interessante quando duas pessoas já enfim já indo mudando um pouquinho o tema, mas quando duas pessoas conseguem passar é, um tempo em silêncio, isso é uma boa indicação de intimidade, sem que se sintam ah, é, a gente falou isso, né? né? se sintam desconfortáveis, uhum. que elas possam se se permitir, então tem, tem essa questão todo o tempo, e essas noções, essa, essa questão que vocês estavam falando, falando antes aí, é uma sensação geral uhum. mesmo, logicamente já tem uma explicação é, é, tem uma explicação na, na área da sensação então, é, como eu organizo meu tempo ou como eu organizo as minhas coisas então tem dia que eu sinto mais, uhum. eu sinto menos e também tem, enfim, a influência de mudança de fatores é, é, do próprio planeta e tal, que o Diego está explicando antes aí, né? Então a gente Uhum. são vários fatores que mudam esta essa sensação, né? É, Entendi. Então logicamente aí uma outra uma outra questão, né? O tempo também é é, é algo da na, da nossa forma de lidar com, com a consciência das coisas, né? Algumas algumas tribos não têm essa noção a ah, passou o tempo passaram tantas duas não tem essa, né? Então tribos mais é, deslocadas já se encontraram algumas tribos que não tinham essa noção de tempo. Ah, a ontem a hoje não tem somente o agora né tem uma outra uhum. uma outra relação de lidar com as coisas né então todos são boas invenções né e, e quando a gente vai vai acordando né a gente cria, cria um campo né de, de acordos né que a gente tipo é, uhum. de campo mórfico, né então há um, um campo de uhum. acordos assim é sempre se faz uhum. assim e passa se fazer sempre assim já nem uhum. tem mais lógica para aquilo mas se faz assim uhum. porque há um há um acordo subliminar que as coisas são são feitas assim, né? Várias regras uhum. é, de tempo são é, é, são construídas por conta de acordos que, à medida que se repetem, torna se um campo mesmo. As pessoas passam a acreditar que aquilo é verdade mesmo.
0: Uhum. Muito bem. Entendi. É, Badeco Kitchen. Badex Kitchen. What's your point?
2: É, eu não sei, eu estava pensando aqui em tudo isso, fui longe, assim, foi, foi, foi inspirador tudo que, que veio agora, que foi fui bem longe, é, mas estava pensando que a gente tem sido também, o tempo tem sido roubado da gente, uhum. né? o nosso tempo pessoal, individual, né? uhum. então essa quantidade de informação, essa quantidade de é, ações, de necessidades, de consumo, de uhum. essa necess... a gente estar sempre precisando é, 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 cobrir, é, preencher o tempo uhum. que a gente tem com alguma coisa que é externa, né? O tempo todo a gente está recebendo uma oferta muito grande de possibilidades de preenchimento do tempo, ao ponto da gente não perceber o tempo passar, uhum. né? Então... Eu não sei como as novas gerações, porque antigamente a gente tinha a possibilidade e talvez até o, eu acredito que a bênção de estar entediado, de se sentir entediado. Uhum. E se sentir entediado é uma possibilidade de você perceber o tempo passando, uhum. né? E hoje em dia a gente vê pelas crianças que até a relação delas com o entedi- o se entediar é muito complicado, elas não conseguem vivenciar muito essa experiência, uhum. né? Então, assim, de alguma maneira eu estava pensando em como o tempo tem sido roubado da gente, né? Pela organização social e, e de consumo que é hoje. É, ou, 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 aonde se chegou a esse tipo de, de coisa, né? E o quanto isso está relacionado com questões como ansiedade e, e enfim, é, né? Questões de saúde mesmo, assim, né? Uh, enfim. Essa foi a minha reflexão Boa. enquanto eu ouvindo vocês. Boa.
0: É verdade, e tem a ver com uma outra coisa que eu, que eu fiz uma pesquisa aqui que eu dei uma, eu lembrei de uma do café filosófico que o Leandro Carnal fala de uma, uma coisa sobre o, a posse do tempo, que ele diz que o tempo os relógios, os primeiros relógios na, no mundo ocidental, foram colocados nas igrejas. Então quem definia o tempo era a igreja Com as badaladas do sino e tal E os primeiros relógios foram colocados Na na torre das igrejas E depois esses relógios foram para as torres Dos prédios públicos Prefeituras, ministérios, congresso, senado etc E aí o tempo virou Do governo, das instituições governamentais E hoje o tempo está no celular No computador, no relógio de pulso Então o tempo virou, entre aspas, individual Mas na verdade ele continua sendo controlado Por uma outra é, instituição, que é a internet e essas, esses conglomerados é, da, de mídias e redes sociais. Eu, eu tenho uma experiência interessante que tem acontecido comigo desde o começo da quarentena, que eu me toquei na semana passada. Como há seis meses a gente não faz reunião presencial com ninguém, tudo acontece por vídeo, etc., eu uso o aplicativo do Google, Google Meet, lá, o Google Calendar, que é o que a gente usa na empresa, o empresarial. Lá. E aí eu fui marcar uma entrevista com um candidato e eu mandei o convite e aí o Google me perguntou assim ele disse as suas entrevistas os seus eventos chamado entrevista normalmente duram 45 minutos você tem certeza que você quer agendar só 30 ou seja o é um serviço que está me ajudando a lembrar de alguma coisa mas na verdade ele já ele já mapeou todo o meu comportamento e relacionamento com o claro. tempo ele já sabe que o... Um evento chamado entrevista criado pelo meu usuário dura, em média, 45 minutos, ou né, a mediana é 45 minutos. Um evento chamado reunião dura uma hora ou meia hora. Então, o, sempre existe um controle da lógica e do, da do movimentação do tempo. Essa, essa reflexão, que eu não sei se é do Leandro Karnal ou se é de algum filósofo é, antigo, mas assim, é, uma, é uma reflexão totalmente real, né, porque realmente o tempo está na mão de quem tem mais poder. Né? Na era da igreja, depois dos governos e agora desses novos, dessas novas religiões, novas, novos governos que são essas empresas, essas mega empresas do, da internet, Google, Facebook, Amazon é, é, e etc. Né? É, então eu acho que tem muito a ver com, a, com o controle mesmo. Tempo, você saber que o tempo está passando e, e quem, quem diz para você o que você faz nesse meio tempo em que você está vivendo. Né? Por exemplo, você vai para o aeroporto Cara, hoje é muito difícil você ficar entediado, sentado numa cadeira de aeroporto, porque você tem celular, você tem livro eletrônico, tem livraria. Imagina o que era ir para um porto, um aeroporto, uma estação de trem em 1920. Vê essa coisa mais insuportável do mundo, você ficar cinco horas esperando um um trem, uma... uma vez via... é porra, coisa e... insuportável hoje você nem vê passar eu cinco acho cinco horas sentado ali você até fica chateado eu com acho seu que amigo. não você fala pô tô terminando aqui eu
1: acho que... Você acha que não não eu acho que não eu acho que as pessoas têm outras coisas para se preencherem
0: eu acho que não então eu acho que eu acho que a gente tem a, a ilu... eu sempre acho que a gente tem a ilusão de que o passado era mais
1: legal não, do que hoje não. eu acho que o passado devia ser insuportável cara. não eu tenho a questão de, 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 de só de outro tempo não né? um é que o passado era mais legal mas as pessoas é. se preenchem com o que se apresenta
0: eu fico pensando numa estação de trem sem ar condicionado, por exemplo, aquele monte de mosquito.
1: Meu Deus do céu, você está louco? Se cara. a pessoa não sabe que foda. tem ar condicionado, não. Mas aí, aí é, é verdade. para puxar a sardinha para a coisa que você falou. Isso é só uma, não, é, mas não, é. é só uma percepção. Não, mas é mesmo. Uma perce... não, é, é percepção é, essa. É é, a percepção é. de, de você que está aqui nesse se colocar em outro tempo. E não tem como a gente uhum. fazer isso, né? não dá para a gente é, 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 é verdade. Né? fazer essa
0: essa viagem no tempo é, é nem para frente nem para nem para frente nem para trás
1: não, não adianta né? Ah, vai ser assim e tal né? eu, eu jurava quando em, meu, em 1970 e pouco que nos anos 2000 eu, os carros ser assim, espaciais e tudo estava estavam todas curadas e o homem já tinha um, tinha um voo charter para a lua e para marte essa coisa toda né enfim jamais uhum. que, que nesse tempo ia ter uma, uma uma pandemia desse desse tamanho então é uhum. mas eu, acho que existe, mas existe uma, 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 uma outra questão, por exemplo, se a gente olhar nos nossos relógios, todos os nossos relógios agora, nesse certo momento, é, se tiverem é, aferidos, estão mostrando a, a mesma hora. Né? E nenhuma dessas, hum. dessas horas é verdadeira. Hum, nenhuma sim. dessas horas. isso É, é só um acordo. Né? A, uma convenção, né? É uma convenção. A, a hora onde eu estou é uma, a hora onde o Vadeco está é outra, e a hora onde você hum. está é outra. Né? se nós estamos uhum. em longitudes diferentes, a gente está em horas diferentes, né? Então a gente uhum. tem, né? E por exemplo, um dia não tem 24 horas, né? Tem 23 horas, 50 uhum. minutos e tantos segundos e tal, né? Então uhum. a gente tem uhum. sérias, sérios é, é, ajustes sempre de, de, de acordos que são feitos. São esses os mais claros uhum. que a gente não, não imagina, mas nessa sensação. de... de é, de tempo e de urgência das coisas mesmo, né? mas é, é, se a gente conseguisse, isso sempre é a questão mais sensacional, se a gente conseguisse ficar presente no tempo de agora, né? desse momento, desse uhum. momento, e eu paro e observo e vejo o que está é, é, tá em volta, como as coisas estão acontecendo e tal. É, eu, eu eu tenho, por hábito, às vezes, até ficar sentado mais de uma hora, uma hora e pouco, em um lugar, observando as pessoas. Eu acho sensacional. Né? Por, uhum. há, por hábito de profissão, não sei, né? mas eu acho super interessante Entendi. observar as pessoas reagindo e parindo, imaginando o que elas estão pensando. Né? Essa imaginação que a gente nunca uhum. vai ter
0: É, isso é legal mesmo, né? A minha sogra fala que a coisa que ela mais gosta é ir viajar para um lugar e ficar sentado no banco de uma praça ou de uma, de uma estação, só vendo as pessoas, passando, é. passando. Ela, pode, ela diz que ela pode passar o dia inteiro ali sentado. É, é interessante. É, isso. É, eu,
1: eu tinha uma, 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 uma fantasia antigamente, agora não é mais uma fantasia, mas é de sentar no meio da Roa 15 e ficar observando as pessoas. É, hum. E, e um, um dia, acho que talvez dois, três anos atrás, mais ou menos. É, uma reportagem me chamou exatamente para fazer isso, botamos um, um banco para tomar um banco e uma mesa para tomar café no meio da ur e foi feita uma entrevista, eu fiquei acho quase uma hora conversando antes entrevista e tal, no meio do ur observando as pessoas Falei, nossa, é sensacional sensacional, você poder que observar é, é, as pessoas passarem enfim, e a curiosidade e tudo que acontece, é, é uma uhum. sensação muito prazerosa Você você fica nesse lugar, logicamente que na minha fantasia, ser um lugar que onde das pessoas não estivesse me vendo para enfim para não influenciar, só para poder olhar. Mas mesmo assim, a sensação foi muito boa. Até tirei uma foto, guardei com o Jason, o querido repórter, na época aqui de Curitiba. Foi foi muito legal poder fazer. Então, esse é um tempo, e eu me recordo que eu me perdi no horário, porque quase me atrasei para uma sessão que tinha nas sequências, de tão interessante e tão prazeroso que estava. Então, a sensação, às vezes, um pouco do tempo passar, tem a ver é, como a gente está sentindo. Às vezes, por prazer, o tempo passa muito rápido, é, às vezes, uhum. por, por é, é, desprazer, também o tempo passa muito demorado e, às vezes, o inverso. Então, a gente tem umas noções de um, de um tempo interno diferente disso. Né? Quando, a gente vê, quando a gente olha, já é, já é tantas horas da tarde. Poxa, nem vi, nem vi o tempo passar. Né? O que será que preencheu? E, enquanto a gente estava vivo, podendo sentir as coisas naquele momento, já estou aqui agora em altas Declarações Filosóficas.
0: Estamos nos encaminhando para o fim. Opa!
1: Para o fim? Para o fim dos tempos? Também. Isso sempre, né? Desde o começo estamos indo para o fim. Desde o começo. Essa é uma frase profunda. Eu posso escrever isso no meu caderno, no meu diário?
0: Coloque entre aspas e coloque embaixo,
1: Diego Godoy. Repete a frase, como é que é? Desde o começo estamos indo para o fim.
0: É muito, muito profundo. Isso.
1: Eu ainda não consigo... Vamos botar
0: assim, desde o começo estamos nos encaminhando ao fim. Fica mais bonito.
1: Nossa! melhor. Meu. Ladeco, o que você acha Valeu. disso? Cara? Dá fazer música, não dá? Boa.
2: Eu acho, eu acho que... É, eu tenho uma outra frase aqui, que é faça bem o seu, bem o seu papel no presente e seja parte do passado de alguém no futuro. Uma frase que eu escrevi há um tempo oh, atrás. e Eu dessa, relembrei dela. Você já entendeu
1: dela. a frase ou, ou não?
2: Você
1: é. entendeu a é? frase já? Qual é a. Ou aquela frase que você. Que frase? Uma... A... <risos> frase? Não sei. Uma frase que você falou na quinta-feira. Na quinta-feira que você falou na... do Ah, do Jazon, né? Ah,
2: o Jazon é aquele personagem do Quinta-feira. Exatamente. 13? <risos> Meu
0: Deus é. do céu. Quinta-feira, 12, no caso. <risos> Acho que
1: está na hora da gente
0: dar das indicações, viu?
1: Pelo amor de Deus, Faça alguma coisa útil nessa vida. Dê alguma indicação. Bom, vamos lá.
2: Eu vou indicar para vocês um livro chamado Uma Breve História de Quase Tudo, que é sobre a história da ciência. E, e, e é super interessante porque é, ele abrange várias, é, enfim, várias evoluções da ciência, mas ele fala bastante sobre o tempo e a relação à perspectiva, e é um livro de história também, então é super interessante ver a evolução da ciência, da percepção e das definições métricas também, enfim, ele vai, faz várias referências aí que tem a ver com o tempo, e faça bem o seu papel no presente, seja parte
0: do passado de alguém no futuro. Aí... Muito, bem, muito bem, muito bom. Eu vou indicar, já que você falou no começo lá, é stop motion que chama os vídeos, Isso é É, o o canal de um um designer que tem no YouTube chama Mike. Escreve Mike M-I-K-E e e o sobrenome é Matas M-A-T-A-S Mike Matas. Cara, esse cara faz os melhores stop motions que eu já vi na minha vida. Faz tempo que ele não faz, acho que faz uns três anos que ele não publica um. Mas os que tem lá, ele faz uma viagem e as viagens dele, ele cria stop motions. Cara, tem um da Itália. Tem um do, da Islândia, um do Japão, cara. Um melhor que o outro é muito legal. Dura dois, três minutos cada vídeo e esses são muito bons. Mike Matas, stop motion, para você viajar sem sair de casa. O cara.
1: nome que você inventou hoje, até não. agora você não tinha inventado nenhum. Esse foi o nome.
0: É, é verdade, eu não tinha, não tinha inventado nome nenhum. Agora acabei de inventar. Exato, muito Mike legal.
1: Mattas. Mike Matas. Mike Matas. Vai que Matas, eu achei interessante. Vai que Matas, né? Exatamente. É. Muito bem. Pensando o livro e aquela sensação de já vi, que eu acho que o Vadeco já tinha falado desse livro, e eu também já tinha falado desse livro que eu vou falar, que é Espaço, Tempo e Muito Além, um livro sobre física quântica, de uma maneira muito muito fácil, muito didática de de se ler, sobre como é que é a ideia de tempo, distorção de tempo, e essas coisas todas, um livro muito muito interessante, bem bem didático para qualquer idade, Espaço, Tempo e Além. E entendo nisso, agora que lembrei que eu sou, como eu sou sou eu que tenho que encerrar esse programa. Então, muito bem bem lembrado. Há tempo, muito bem lembrado, muito obrigado, foi um prazer estar com vocês nessa quinta-feira. Foi foi bom encontrar vocês. Em breve estaremos de volta nas melhores livrarias e cafés da cidade. Grande abraço a todos, bom final de semana, boa semana. Até. Valeu! Valeu! Grande abraço. Valeu.